0: Noticias, curiosidades y toda la agenda deportiva en Efecto Deportes con Santiago Tobar Un podcast quien y qué. punto FM el placer de oír más Hola amigos y seguidores de quiényqué.com, bienvenidos a Efecto Deportes en esta edición de podcast. Y bueno, y como siempre, nos acompaña Santiago Tobar, nuestro analista, editor deportivo, para hablar sobre esas noticias y todo lo que nos dejó el mundo deportivo en este fin de semana. Unas noticias no tan positivas, otras noticias más relevantes, Selección Colombia, Mundial Sub-20, y bueno, otros temitas que vamos a hablar aquí en este momento. Y por eso le doy la Bienvenido a este Efecto Deportes, a nuestro amigo Santiago Tobar. Santi, bienvenido a este Efecto Deportes. Don David,
1: muchísimas gracias por la invitación y bueno pues, un nuevo Efecto Deportes, habíamos estado un poco ausentes, tuvimos algunas, a, algunos temas técnicos también de cubrimientos, en fin, entonces pues ustedes saben que a veces pues, nos toca ir improvisando, pero bueno, aquí regresamos nuevamente con toda la información deportiva de lo que dejó el fin de semana. Y bueno, David, pues como usted decía, unas noticias no tan gratas, otras que nos llenan de orgullo también como colombianos, la representación de el fútbol en el fútbol playa de la Selección Colombia, que se gana un nuevo torneo y que, bueno, pinta muy bien para el Mundial de la Categoría en este 2023. Y bueno, le voy adelantando los temitas uh -huh. para que vayamos a, a arrancando con esto. Vamos a hablar de lo que pasó entre Nacional y América. Muy triste. Un partido bastante llamativo para la fecha anterior y al final, pues terminamos viendo, fue una disputa entre hinchas y la Policía Nacional en pleno campo de juego. Bueno, una situación lamentable que ya les vamos a comentar realmente qué fue lo que pasó, cuáles fueron los hechos. Tenemos también, como les decía, el campeonato de la Selección Colombia de Fútbol Playa, que se coronó... En México, en un torneo que bueno, pues, tenía algunos competidores previos a lo que será la Copa del Mundo en este 2023. Eh, también la confirmación por parte de Argentina como sede del Mundial Sub-20 después de tanta especulación mm. y después de que no había sido un tema oficial, seguramente en las próximas horas va a ser oficializado por parte de la organización. Y también tenemos las declaraciones del presidente del fútbol club Barcelona, Joan Laporta, que pues nos comentó o habló frente a la prensa ante todo este caso de la compra de árbitros, de la presunta compra de árbitros en España, una situación bastante delicada que bueno no le cae muy bien a la situación del club, que a pesar de que va bien en la tabla de posiciones de la Liga Española, no tiene torneo internacional y además de eso, viene de tres empates consecutivos frente a rivales que... Presuntamente es donde baja monta en España. Pero bueno, ya vamos a estar analizando toda esta situación, David. Y bueno, pues... Una, pues, una, una, un fin de semana también de altos y bajos ¿no?
0: también. <risa> eso me refería, bueno este es un efecto de deportes en el que tiene unos temas sobre todo tanto polémicos, tristes por eh, lo que ya mencionó Santiago en este tema de Atlético Nacional otros muy positivos, pero bueno sin duda arranquemos, pues de una nos vamos por lo malo, desafortunadamente o sea, lo que pasó en el estadio Atanasio Girardot, esa disputa entre la barra de los del sur, que ya tenía como ese antecedente durante la semana pasada que habría eh, esa confrontación entre la, los líderes de la barra especialmente con algunos desacuerdos eh, con las directivas de Atlético Nacional, pero bueno Santiago, ¿cómo se originó todo esto y por qué llegó a este lamentable desenlace?
1: Bueno David, esto tiene varias vertientes, no, porque es que no es solamente lo que pasó durante el fin de semana, también lo que pasó entre semana, como usted lo mencionaba, eh, la mala relación que tiene la dirigencia de Atlético Nacional con los del sur, la barra popular más grande del, del conjunto verdolaga a nivel nacional, que es como ellos lo denominan. Lo sucedido viene desde el año pasado, cuando empezaron las malas decisiones, quedaron campeones, Seguía el técnico Hernandario Herrera, se fue Giovanni Moreno, se empezó a ir, digamos que esas esas figuras la distancia de Atlético Nacional también que estaba
0: generando, exactamente ahí la... la
1: distancia entre la hinchada y la dirigencia se empezó a ampliar muchísimo porque se tomaron decisiones deportivas y administrativas que no cayeron muy bien, sobre todo en las barras populares, en este caso en los del Sur todo empezó porque bueno, empezaron a salir los jugadores, empezaron a tomar decisiones administrativas como el hecho de los abonos que en su momento cuando salieron a principios del 2023 pues terminó siendo una situación complicada en el sentido de que les estaban cobrando muchísimo dinero, prácticamente eran los abonos más costosos al inicio del hubo año hubo
0: protestas, hubo protestas,
1: tuvo que ir hasta el ESMAD a la sede de Atlético Nacional en donde allá estuvo también eh, la Barra Popular empezaron a lanzar objetos, tuvieron que, eh, tuvo que intervenir la policía policía para evitar algo mucho peor después de esto pues se supone que hubo una reunión en donde se comentaron los puntos, se habló del tema, se habló de la situación y todo quedó como en una tensa calma, ¿sí? No fue solamente que quedaron como calmados, sino que quedaron a la expectativa de lo que pasara. Uh -huh. Otra de las vertientes que hay que tener en cuenta es la llegada del técnico Paulo Autori, que ha sido muy criticado y muy resistido por la hinchada. Yo nunca me Además, imaginé que fuera a volver ese señor. Exactamente, un, un, un técnico que ya estuvo en el equipo, que tuvo un paso paupérrimo, si no es por decir que flojísimo, en donde ni siquiera pudo clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores y donde tuvo episodios, como yo no sé si usted recuerda, un video que fue muy famoso de Omar Duarte, un delantero sí. que en su momento estaba jugando muy bien con el Atlético Huila y que terminó desperdiciando una opción de mm, gol clarísima clarísimo. frente al arco sin arquero, le pegó al palo, no sabemos cómo, son de esos bloopers que ustedes encuentran en YouTube, que todo el tiempo los ven... Son situaciones que no se explicaban y al final el técnico no salió muy bien del equipo, terminó otra vez en Brasil, quedó campeón con Paranaense de la Sudamericana coincidencialmente y después regresó el año pasado reemplazando a Pedro Sarmiento. Esto no cayó muy bien porque Nacional venía jugando bien, venía ganando los partidos, estaba muy cerca de los ocho y al final pues queda por fuera el año pasado en el último torneo, no puede defender el título. Y este año, pues, si bien está dentro de los ocho mejores, no ha tenido una muy buena presentación o muy buenas presentaciones, no solamente en el plano local, sino en el internacional. Entonces, esta situación también tiene que ver con lo deportivo. El equipo no convence, el juego no convence, por lo tanto, los hinchas, pues, uh -huh. tienen todo el derecho a reclamar. Sin embargo, pues, tampoco estamos diciendo que sea la mejor manera ingresar a la cancha, arrojar las sillas dañar la gradería, eso fue lo que pasó este fin de semana antes de que empezara el partido entre Nacional y América que pintaba muy bien porque el, el espectáculo clásico, la fecha, exacto, y es, el el, es el clásico de siempre el clásico que siempre ha llenado los estadios, no solamente el Atanasio sino también el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Al final pues terminan los desmanes, termina también involucrándose el alcalde Daniel Quintero, quien menciona que no le a volverá a prestar el Estadio Atlético Nacional hasta que no solucione esta situación y también intervienen periodistas deportivos, Carlos Antonio Vélez, César Augusto Londoño, que vuelve otra vez al tema de siempre querido David, que es el tema de las barras bravas, el tema de las... Del licor, de las drogas, de las armas cortopunzantes, de los desmanes que presentan. Y bueno, si bien no son todos, porque hay que aclarar que no son todos los uh -huh. hinchas, no son todos los que van a las barras populares, son algunos pocos, pero pues por unos pagan todos. Siempre ha pasado así, así y, so y sobre todo en el fútbol. Esta mañana, de hecho, y para ir cerrando el tema... Eh, porque pues al final ustedes toda esta información la pueden encontrar en quienique.com. hemos cubierto desde todo el fin de semana todo lo que ha ocurrido con estos Fuimos hechos, tenemos
0: periodista también allá
1: exactamente, tenemos periodista eh, también para que ustedes lo vean en las redes sociales después del encuentro eh, le preguntó a algunos de los hinchas sobre la situación para que todos ustedes lo vean en nuestras redes sociales en TikTok y en Instagram también sucede algo muy concreto y es lo que pronunció Fernando Jaramillo, presidente de la DiMayor, esta mañana en Antena 2, ju precisamente junto a Carlos Antonio Vélez, en donde queda en el aire también el tema de la carnetización, algo que hablábamos en el primer programa. Hace,
0: sí, hace 10 años ya. Hace, Exactamente, y, sí,
1: hace mucho tiempo. Yo alcancé tiempo. a pagar
0: mis 12 mil pesos y, Exacto, ahí, y, ahí, ¿qué pasó? y
1: ahí quedó. Eso es lo que se está buscando, se están mirando eh, temas desde Estados Unidos, de cómo se manejan las hinchadas, de cómo se les da ingreso. Sin embargo, pues esto es un proyecto que si bien tiene muy buena acogida y seguramente pueden tener, eh, digamos que... Ciertas discusiones o ciertos debates es muy complicado porque la dirigencia sabe que eso es un tema económico que hay que poner y bueno, entonces, ¿de dónde sale la plata? ¿de dónde sale la infraestructura para todo este tema? Eso es lo que ha tenido muy parqueado el tema y bueno, el presidente de la mayor pues está, según él, haciendo todo lo posible para que esto cambie y para que esta situación no se vuelva a presentar en los estadios porque no es la primera vez que pasa. El año pasado tuvimos varios enfrentamientos, uh -huh. sobre todo con los hinchas del Deportivo Cali, que no estaban pasando y por este su Y este año momento. también
0: ya van contando cinco eh, situaciones extrafutbolísticas que han afectado el campeonato.
1: Puras riñas y puras cosas que al final, pues sí, tienen razón los hinchas, pero que no son motivo tampoco para lanzar objetos, para enfrentarse a la policía, que no tiene nada que ver uh -huh, tampoco, en el tema, exacto. sabiendo que es un tema entre dirigentes y, el, y los hinchas. Y bueno, por último también hay que aclarar que el equipo atlético nacional no se presentó a una reunión que tenían entre la alcaldía, los hinchas y los dirigentes, no se presentaron debido a los desmanes del sábado, iban a tratar de llegar a una conciliación porque pues el, el estadio de Atanasio Girardot está clausurado. Y queda en duda si va a jugarse el partido de este jueves frente a Melgar de Perú mm. por Copa Libertadores, ya que pues si el alcalde no presta el estadio, pues tiene que buscar otra, otras alternativas. Entonces, esto es lo que ha pasado con el tema de Nacional, eh, de lo que pasó entre Nacional y América, que bueno, pues los hinchas escarlatas no tuvieron la oportunidad uh -huh. de estar ahí, se había mencionado que se habían agarrado hasta con ellos, pero sí, al final no, no, no. Sí, pues simplemente uh -huh. con la policía. Y bueno, pues esperar cómo sea esta situación porque ni siquiera se sabe cuándo se va a jugar el partido, David.
0: Totalmente, pues bueno, ese es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, también más allá del fútbol hay unos temas sociales eh, muy profundos que van hacia el tema de las barras y bueno, también de pronto como opinión personal que digo, de pronto bueno, de, eh, las declaraciones del secretario de gobierno de Medellín eh, Juan Pablo Ramírez ya como culpando al club como tal, yo, yo pienso que debe mantener un poquito más objetivo ya que él es como representante del gobierno eh, de Medellín pienso que eh, darle totalmente la eh, echarle totalmente la culpa al club pienso que, que, que está un poco errado en ese tema porque hay que buscar los consensos de buscar las aristas también para resolver esta situación y bueno pues esperemos que esto quede de la mejor forma allá en la ciudad de Medellín desafortunadamente bueno ya pasaron las cosas y pues vamos a ver qué acciones se van a tomar de aquí adelante y bueno Santiago pasando a otros temas más amables bueno la selección Colombia de fútbol playa
1: bueno una selección Colombia que en principio no es de las más llamativas para los aficionados al fútbol, pues es un deporte que se Ayer practica. Ayer me dio el partido con Arabia. Pero es un, par es un partido de esos que uno ve, digamos, un domingo, no, un exacto. sábado, como igual era un torneo amistoso, entonces uh -huh. era más como de preparación. Al final la selección Colombia pierde 4-3 con Arabia Saudita, que es uno de, los, de las potencias, digámoslo así, pues está en el desierto... Jugar, son aficionados al fútbol, igual que Brasil y bueno, otros países que uno no piensa que tienen esa, poten esa potencia es en el fútbol muy en playa, en pero por lo menos la selección Colombia pues, ya consiguió su cupo al mundial de este año y bueno, pues se está preparando precisamente para tener una buena actuación frente a esos equipos a los que enfrentará que todavía no se sabe, no se ha hecho el sorteo, entonces hay que esperar quiénes serán. Pero por ahora estuvo en el cuadrangular de la Acapulco Beach Soccer Cup, en el 2023 que eh, tuvo a otros tres equipos participando, Estados Unidos, México y Arabia Saudita, como ya lo hemos mencionado. El equipo colombiano pues, se alza con el título de este torneo amistoso, algo que pues, no está de más decirlo porque al final es un aliciente para lo que será la Copa del Mundo en este año. Termina ganándole a Estados Unidos y a México Pierde con Arabia Saudita, pero por los demás resultados pues se queda con este trofeo, con este triunfo que bueno empieza a Dame darle confianza noticias. al equipo de Santiago Alzate que es el director técnico a quien le enviamos un saludo y bueno pues esta Copa del Mundo que se va a jugar precisamente en Emiratos Árabes Unidos en donde pues, esperemos que la selección Colombia pues tenga un muy buena, una muy buena participación y sobre todo pues por todo lo que ha sucedido con las selecciones Colombia, la selección femenina que también va a estar en el Mundial, también va a estar la selección Colombia Sub-20, todo esto pues en el fútbol eh, normal, por decirlo de alguna forma, no en el fútbol playa, sino en el fútbol normal. Y bueno, pues sigue adelante el deporte colombiano, por lo menos en el fútbol, dejándonos muy bien representados bueno, a nivel mundial. se
0: va abriendo Colombia también en otros campos deportivos, en este caso el fútbol playa, que de pronto no ha tenido en los últimos años una gran acogida, pero bueno, esto también va abriendo espacio y sin duda pues logrando un espacio histórico, como es esta clasificación, al mundial de esta disciplina del fútbol. Y bueno, sigamos en el fútbol y bueno... Nos vamos para Argentina, Santiago, a cubrir de pronto, ¿Qué, pues qué, ojalá, ¿qué piensa?
1: Ojalá, saludo <risa> para nuestros dirigentes, <risa> <risa> sería muy bueno poder acompañarlos y sobre todo a los muchachos de la Selección Colombia Sub-20, los acompañamos en el Sudamericano, estuvimos en el Campín siguiendo los partidos, hablando con ellos en ruedas de prensa, ustedes vieron el cubrimiento a través de nuestras redes sociales y también en el sitio web de Estuvimos con ellos aquí en Bogotá precisamente, ellos estuvieron en Cali también, pero... Lo importante es que van para Argentina, ya quedó todo oficializado. Seguramente en las próximas horas de este lunes se va a oficializar el tema de. Creo que eso es
0: una buena noticia para Colombia, ¿no? Que se claro, juega en Argentina y no, pues se, se en, en más Indonesia, cerca. también el cambio horario,
1: bueno, en fin, todo
0: lo que tiene que ver con la preparación de, de un equipo para enfrentar este campeonato.
1: Exactamente. De hecho, la selección Colombia Sub-20 se está entrenando en este momento en Bogotá. Durante toda esta semana va a tener un microciclo de trabajo con algunos de los jugadores, ustedes pueden encontrar. La, no, la lista de convocados para que sigan algunos de sus equipos favoritos, porque pues hay equipos, hay convocados desde Envigado, Millonarios, Nacional, Santa Fe, jugadores que hay que echarles el ojo, la lupa, porque pues son el futuro prácticamente de, del fútbol colombiano, sobre todo cuando vayamos a ver. Es
0: que es la previa a las mayores. es como el, es el escaloncito. Y si
1: después podemos ir a un mundial de mayores a hacer una mejor participación de lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces digamos que la noticia se confirma, Argentina va a ser la candidata oficial o digamos que la, la ciudad, el país oficial que va a albergar este mundial Sub no,
0: clasificó... no clasificó en la cancha y, pero bueno, exacto, buena. se va a
1: clasificar pues al final de cuentas por eh, un tema de, de que siempre al candidato se le da la oportunidad de uh -huh. que su selección participe, lo cual está perfecto, sin embargo pues lo salva toda esta situación con Indonesia que al final pierde la candidatura, se salvó
0: Mascherano ahí. exactamente,
1: Javier Macherano que fue muy criticado por su rendimiento en el Sudamericano sub-20 donde no logra la clasificación por unos hechos increíbles insólitos que ya ustedes pues conocieron a principios de este año sin embargo pues ya se anuncia que el, la, el país gaucho va a albergar esta competición lo va a hacer oficial va a mostrar cuáles van a ser las sedes digamos que dónde van a estar los equipos y cuándo se va a realizar el sorteo, David, porque en este momento uh -huh, Colombia no sabe cuáles son sus rivales, ningún equipo sabe contra quién se va a enfrentar y bueno, pues toda esta situación se dio para los que no lo conocen y les damos un pequeño abrebocas sobre lo que sucedió con Indonesia que el gobierno pues de ese país terminó haciendo unas declaraciones bastante, digámoslo así, xenofóbicas contra el Estado de Israel precisamente por todo lo que se ha suscitado en ese conflicto de Medio Oriente. Vemos que la
0: FIFA en es uno de esos estricta, artículos ¿no? que no hay que mezclar la parte deportiva con temas políticos y eso lo censura tajantemente.
1: Exactamente, igual pues siempre se, se mezcla, sí, bueno, ¿no? sí, siempre pues, está ahí como ahí. una de la, es la, verdad, la otra. Es verdad, sí. Pero eso fue, esa es digamos que la noticia central, Argentina va a oficializar la candidatura y bueno, esperemos que también nos puedan otorgar una fecha para conocer contra qué rivales se va a enfrentar Colombia en este Mundial Sub-20.
0: Bueno, pues con todas las expectativas de esta selección Colombia Sub-20 que estará en territorio de gaucho y bueno, aquí la conclusión a veces saca algo jocoso de que el que es campeón mundial, pues... Hace lo que quiere y Hace sin duda, lo bueno, quiere. logró esta eh, candidatura, no, candidatura, no, logró esta oficialización en suelo gaucho, poder albergar este Mundial Sub-20. Y bueno, para cerrar este capítulo de Efecto Deportes en podcast, nos vamos al caso Barcelona. Así que es espinoso, tiene mucho de fondo y también todo lo que hay por conocer ahí, Santiago. ¿Cómo, cómo, cómo va esto?
1: Bueno, eh... Digamos que el caso Negreira que es como se le ha conocido a esta situación que es digamos que el, un abrebocas general es lo que ha sucedido por unas presuntas, unos presuntos pagos a la comisión técnica de árbitros precisamente a un, a un personaje llamado José María Enríquez Negreira por uh -huh. eso se dice caso Negreira, unos pagos durante cierto tiempo, ciertos años que ya de pronto algunos de ustedes ya conocen sin embargo, pues el caso sigue adelante, la Fiscalía, ya, la Fiscalía Española ya está siguiendo la situación, está investigando con todos los involucrados en este, en este caso, sobre todo al señor Negreira, al señor Joan Laporta, también al expresidente del Barcelona Bartomeu, que está súper involucrado en este tema. Y hay otros nombres que están... Digamos que siendo investigados para ver cuál es realmente la situación de lo que pasa y de lo que se le acusa al Barcelona, que es de pago de supuestas coimas a los árbitros durante más de 10, 12 años, en donde, bueno, pues el Barcelona se vio, digamos que, plenamente beneficiado, salió campeón de varias ligas. Entonces, esa es la situación en este momento. ¿Qué pasó hoy? El señor Joan Laporta salió a declarar en rueda de prensa. Digamos que toda la situación que se ha, se ha suscitado con el caso del Barcelona y este pago la, de coimas a la Comisión Técnica de Árbitros. El señor Laporta, bueno, pues habla de muchas cosas, habla del Real Madrid, de, sí, su, de su cinismo, uh -huh. de su cinismo, realmente dice que le son cínicos. Pues ustedes ya saben la, la, la rivalidad que hay entre el Barcelona y el Real Madrid siempre, desde hace mucho tiempo. Ha eh, hablado también de ese supuesto pago de 7.3 millones de euros a Enriquez Negreira, él lo explica, lo tenemos en el artículo de quien y Qué para que todos ustedes lo sigan, también habló sobre Bartomeu y Rosell, los defendió. Dijo que ellos lo único que estaban tratando de hacer era simplemente salvar la institucionalidad del Barcelona, que ellos no es, tienen ninguna culpabilidad en el tema, pero bueno, eso lo decidirá la fiscalía, lo decidirá la jueza que está encargada de este tema.
0: ¿Y hay riesgo de que le puedan quitar eh, los títulos al,
1: al club? Pues eso se dice, sin embargo... Bueno,
0: después de la sentencia, si, depende sin de Sin embargo que hay que haya. esperar
1: porque de pronto puede ser más bien un tema de una multa, un tema de más que todo como algo así como una especie de, de lo, que le, lo que le ha pasado a la Juventus por ejemplo, uh -huh. que la Juventus pues estuvo involucrado de apuestas. en un pago de apuestas entonces pues eso se considera como un fraude, por lo que al final pues en este momento el equipo italiano no tiene 15 puntos en este momento le descontaron los 15 puntos eh, no, se, no se ha oficializado el tema aún están apelando la situación pero en este momento pues el equipo italiano está digamos que flojo en la tabla de posiciones por este tema no sabe si, qué va a pasar uh -huh. entonces algo similar le puede pasar al Barcelona porque igual todavía falta mucha tela por cortar y además que es un caso pues ya de muchísimos millones de euros y que también involucra pues a ciertos dirigentes entonces, eso es lo que podría pasar. Sin embargo, pues la justicia española tiene otras, digamos que otras normas, otras leyes. Y también, pues la Liga, en, en, en cabeza de Javier Tebas, también tienen otras disposiciones frente a este tipo de cosas. Y del cual también habló la Dijo que en realidad no es un irresponsable. Uh -huh. En palabras más, palabras menos, dice que sus declaraciones son para alimentar la polémica, que no aportan documentos que son erróneos los que ha presentado, que, que el, el presidente, independientemente de cualquier cosa que haya dicho, le dijo que no hablara más al respecto porque está siendo irresponsable frente a sus declaraciones. Y bueno, dice que no hay conflicto de intereses, también que la UEFA ha actuado prudentemente porque ha esperado a que el caso, digamos, que evolucione, se investigue en todas las partes... Habló de que tampoco planea salir del club, no quiere salir la puerta, dice, yo voy a seguir hasta, como los técnicos aquí en Colombia, hasta que me saquen. Sí. Y bueno, también le han presentado demandas a periodistas en España porque la situación del periodismo deportivo en ese país es muy diferente sí, a la total. que ha pasado acá. Uh -huh. no, se, no se ven involucrados en temas legales pero por lo menos acá, pero allá es otra situación diferente porque muchas veces son irresponsables a la hora de dar información o son más bien responsables de dar la información y por eso terminan involucrados en temas de demandas porque al final los equipos pues se ven afectados y sobre todo si hay pruebas pues es más complicado claro. todavía. Entonces hay 20, 20 periodistas que están demandados por wow. parte del Barcelona porque han hecho declaraciones bastante polémicas. Esto es lo que dijo el presidente del Barcelona esta mañana bueno, mañana en nuestro país uh -huh. y tarde de, de, de en España. Y bueno, pues, aún queda esperar realmente cuando él compare ante, comparezca ante la justicia, cuando los otros involucrados que son Bartomeo y Rosel eh, también entren en esa situación. Y bueno, también lo que tenga que decir el presidente de la Liga de España para saber realmente... Y, digamos que tener todas las piezas para realmente dar un veredicto y saber qué va a pasar con el club barcelonista, que bueno, en este momento es líder y pinta para ser el campeón de esta, de esta liga, de esta temporada.
0: Bueno, pues esperemos en qué concluye toda esta situación. Como bien lo dice Santiago, pues el Barcelona está a un pasito de ser campeón de esta liga, pero sin duda pues este hecho se ve empañado totalmente en esa gestión.
1: Bueno, le tengo, antes de irnos querido David, la jornada de esta semana porque vamos a tener competición internacional, tenemos Copa Libertadores y Copa Sudamericana y bueno, tenemos varias cositas interesantes, vamos a hablar solamente de los colombianos porque uh -huh. ya estamos a, a, a ras de tiempo tenemos el debut del Deportivo Pereira como visitante en la Copa Libertadores, ya lo hizo como local frente a Colo Colo, empató uno por uno no se vio tan flojo Llegar a la
0: bombonera sí
1: y ahora llegó a la bombonera
0: y en un Boca que no viene tan
1: exacto también tiene una posibilidad ahí no y Yo le hay he que ilusionarse al Pereira hay que ilusionarse hay que ilusionarse porque va a jugar a las 7 de la noche hora de Colombia frente a Boca Juniors en la bombonera lugar donde estuvo el Once Caldas donde estuvo el Cúcuta Deportivo el Nacional Deportivo ganó una vez allá Nacional también no sé si América, América también en, en una edición de la Libertadores, creo que en semifinales, después de ganarle a River, en mm, la serie creo que... No, perdió
0: si esa vez... Sí, perdió, a... pero,
1: pero estuvo allá. Sí, estuvo, ah, sí, sí, estuvo jugando jugo, también sí. allá. Entonces, grandes del fútbol Junior colombiano Bucuta. han estado allá. Entonces, el Pereira se va a codear con uno de los grandes del fútbol argentino desde las 7 de la noche. También tendremos el miércoles el partido entre Nacional de Uruguay y Medellín. Eh, en territorio uruguayo, oh, desde difícil. las 5 de la tarde, horario de Colombia, para que todos se programen. Y pues lo que habíamos mencionado en, durante la emisión, Atlético Nacional jugará ante Melgar el 20 de este mes. No sabemos o sea, el jueves, ahora ¿Dónde será? 7 de la noche. No pueden ir tampoco al Estadio Polideportivo Sur porque no cumple las condiciones de. Eh, de la Conmebol, no puede ir al Estadio de Río Negro porque tampoco cumple las exigencias Pero de hay la... Un Conmebol. Armenia, un Pereira,
0: un Manizal, por esas zonas yo creo. Exacto, yo
1: creo que un <risas> Estadio Centenario, de pronto el del Pereira, uno mm. sabe. Y bueno, eso por el lado de la Copa Libertadores, porque bueno, también tenemos Copa Sudamericana. Partidos
0: interesantes. Y
1: partidos interesantes, sobre todo eh, el que va a jugar Millonarios frente a Peñarol de Uruguay. Eh, como visitante después de tanto tiempo el equipo albiazul pues va a estar en territorio uruguayo el próximo jueves desde las 5 de la tarde también tenemos a santa fe y gimnasia esgrima de la plata mañana wow. esperamos estar desde el estadio eh, el campín para poder llevarles todas las emociones de lo que será este gran partido entre santa fe y gimnasia de la plata colombianos frente a argentinos vamos a ver cómo le va mañana desde las 9 de la noche y también tendremos la participación del Deportes Tolima luego de su debut con Victoria frente a Puerto Cabello, que era uno de los equipos de Venezuela que venía como muy fuerte. Y bueno, pues eh, creo que aquí, aquí va a jugar contra Tigre el próximo wow. jueves, este jueves a las 9 de la noche en territorio colombiano en el Estadio Manuel Murillo Toro. Gabriel Camargo.
0: Bueno, pues sin duda grandes duelos y esperamos que los equipos colombianos tengan una gran participación en estos torneos internacionales y bueno, esperemos que vayan sumando puntos y vayan logrando clasificación que eso es lo que queremos acá desde quienique.com. Así que bueno Santiago, pues gracias por estar aquí en este su espacio en Efecto Deportes trayéndonos la información y sobre todo estas noticias puntuales que presentamos acá en Quienique en este podcast y bueno unas un poquito más extra deportivo que lo deportivo, pero sin duda acá con la mejor información.
1: A usted David, muchísimas gracias y a todos los que están escuchando este espacio deportivo recuerden que pueden seguirnos también en Efecto Deportes en los en vivos, también tenemos varios videitos en TikTok, estamos haciendo cosas interesantes, no solamente hablando de deportes, sino también explicándole a la gente un poco de qué se tratan algunas cosas que están involucradas con disciplinas diferentes al fútbol no solamente hablamos del de deporte uh -huh. de la pecosa, sino que también le damos espacio a otros, a, a otros temas y bueno, esperemos que seguir adelante con este proyecto para que todos ustedes se informen todos los lunes y cada inicio de semana con las noticias que dejó el fin de semana en materia deportiva, entonces estaremos hablando en una próxima ocasión
0: Santiago Tobar y David Palencia nos despedimos acá en este Efecto Deportes en quienique.com. el placer de saber ver y oír más, nos vemos a la próxima, chao chao
1: chao chao